0: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
1: La Sierra Malagueña del Genal exhibe en otoño una de sus estampas más inspiradoras. Alrededor de su pueblo blanco, la naturaleza regala un paisaje de tonos dorados tapizado con las hojas caídas de sus frondosos bosques caducos, sin duda es un remanso de paz donde se mezclan hojas anaranjadas amarillas, ocres y rojizas caídas de los castañares es un rincón como decíamos maravilloso de la serranía de Ronda donde además en mitad de uno de estos pueblos de Parauta se encuentra el bosque encantado un lugar lleno de esculturas especiales realizadas en madera con detalles decorativos en torno a la vegetación y saludamos a su creadora Diego Guerrero, Diego, qué tal, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Me decías que te habíamos pillado con la motosierra literalmente haciendo y creando parte de este de este bosque encantado en el que trabajas hace tiempo, ¿no?
2: Eh, suele pasar. Este, trabajo con motosierra, con gubia y, y estoy haciendo la segunda parte. Tuvo tanto éxito el año pasado la primera que llevamos un año que la verdad que ya no cabe más gente en el pueblo, sobre todo los fines de semana. Y, y ahora pues tengo un proyecto de hacer la segunda parte más un proyecto de señalización ¿no? dentro del pueblo.
1: Qué bien. Cuéntanos, para aquellos que no lo conozcan, pueden echar un vistazo en redes sociales, meterse en, en la prensa local para saberlo, pero ¿qué es lo que se va a encontrar cuando visiten el Bosque Encantado de Parauta?
2: Pues un camino, eh, en el principio y la idea inicial es para iniciar al senderismo niños de 3 a 10 años y es un, son tres kilómetros, un kilómetro 250 de ida y un kilómetro 250 de vuelta, más el pueblo, que como es muy pequeñito, está muy bien conservado, está integrado ¿no? dentro del bosque encantado. Entonces, llegas al pueblo, ves varias escenas dentro del pueblo, magos duendes y hadas, porque todo se desarrolla sobre una leyenda que existe aquí en Parauta, ¿no? de una mujer que cuidaba de la naturaleza, y luego conectas con el, con el bosque. O sea, que en tres horas, cuatro, visitas el pueblo y, y conectas con el bosque, que la verdad que en estas épocas es fantástico como
1: está. Que más estoy pensando que eso, que ya que hablamos el año pasado contigo, no que estabas comenzando este proyecto, ahora estás en la segunda etapa, sí. imagino claro que, que seguir creando, recreando ese bosque es una cosa infinita, no? porque habrá mil cosas que se pueden hacer en el mismo, ¿no?
2: Sí, claro, claro, yo que no me falta imaginación, pues Ajá. había dos posibilidades, o ampliarlo hacerlo más largo, o completarlo, no, ya rellenarlo, digamos entre una escena y otra. Y entonces hemos decidido rellenarlo porque es para niños, viene para estado para silla de ruedas, eh, mujeres con carritos de bebés... he tenido grupos de invidentes, de la once, en fin. Y entonces no lo queríamos hacer tan largo, no, y, y con tanta cuesta. Entonces hemos decidido rellenarlo y claro, entre la imaginación pues cabe mucho, mago demasiado Da para ya mucho ver. Ya ver.
1: y estoy pensando digo a los padres les gusta a la madre pero también imagino que los niños las caras que tienen que poner cuando vean eso tiene que ser espectacular un chavalillo de 4 o 5 años ¿no?
2: Sí, la verdad es que es increíble porque ya vienen predispuestos ¿no? O sea, me imagino que sale con la familia con dos niños un niño desde Málaga vamos a ver un bosque encantado duendes más gojiadas entonces los niños vienen con una ilusión y predispuestos o sea, yo he visto de saltar al ver una casita de duendes que hay no más entrar abrazarse a los duendes tocan en las puertas que están en los árboles ...para ver si se abre... ...en fin... ...entonces ellos vienen... ...con, con, con la imaginación... ...ya predispuesta, ¿no?
1: Uh -huh. Que imagino también... ...para para un escultor como tú... ...tiene que ser también... Un, ...no sea sé, algo muy satisfactorio... ...primero poder dedicarte a... a crear cosas... ...y más en un lugar como... ...como el que estáis vosotros... ...en este camino, ¿no? ...entre Parauta y Cartagena... ...si no me equivoco... ...que también es un espacio único... Sí. ...dentro de la provincia de Malaga... Y de toda Andalucía, ¿no?
2: Pues sí, imagínate... ...es muy gratificante, ¿no? Eh, el, la cantidad de gente que ha pasado... Eh, se, 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 ...se ha contabilizado más de 50.000 personas eh, en un solo año, ¿no? Aquí vivimos entre semana unos 80 personas... ...aunque el censo ha subido y estamos en 280 personas... ...pues es como cuando haces una exposición... ...que ahora mismo tengo una encají en la Sarquía ...y tú haces una exposición pues, para que la gente vaya, ¿no? Imagínate hacer una exposición y 50.000 personas... ...para mí es sí. muy gratificante y sobre todo ser profeta en mi tierra, ¿no? Claro. Que valoren mi trabajo y que mi vecino me felicite... Y que hay veces que te para la gente, oye, tú eres curtado, me vas a hacer una foto contigo, unas cosas que me van pasando que bueno, no, no me lo esperaba.
1: Oye, y también eso lo que implica de, de, de riqueza también en el pueblo, que oye, el que se toma la cerveza, que se queda a comer, que se queda a dormir, el que gasta en algo, también eso el pueblo de alguna manera también lo nota, ¿no?
2: Pues imagínate, se ha abierto una tienda que no había, se ha abierto un bar, se han creado una serie de puestos, mira, puede llegar a, a los fines de semana sábado y domingo, hay unos puestecitos a la entrada del bosque encantado donde puedes encontrar chacinas de igualeja que están fantásticas. ...castaña al brandy en almíbar de Benalauría, de aquí de la zona... ...entonces, producto de la tierra, productos de cercanía... ...de artesanía y de gastronomía, ¿no? Uh -huh. Y ha sido un revulsivo porque hay mucha gente... ...oye, que los fines de semana se está sacando un dinero extra... ...hay gente que se ha dado de alta de autónomo para trabajar ahí... ...y se han creado puestos de trabajo... Pues, ...que eso es para nosotros y para la, los pueblos despoblados... una ¿no? España despoblada, que tanto hablan los políticos... Pues imagínate. Totalmente. De hecho, eso estaba pensando, digo, digo,
1: ¿no? Con el tema de, de, de los lugares que se vacían, ¿no? De, de espacios que, pueblos que se quedan sin habitantes. Hace unos años fue el pueblo de Juzca, ¿no? Que conocido como el pueblo pitufo, que sigue teniendo su trayectoria, pero es que lo que estáis haciendo sí. vosotros, tú específicamente en Parautes, también, lograr asentar la población gracias a un poco a actividades como esta,
2: ¿no? Claro, además, fíjate, ahora le venimos bien a Juzca porque la visita aquí son tres, cuatro horas, oye, si vienes con niños, vienes desde Granada o desde Almería. Y vas a echar el día, pues echar aquí la mañana y te puede ir a Juzgar que está a 10 kilómetros, ¿no? Incluso allí el oficial de turismo no lo dice, ¿no? Oye, ¿cuánta gente viene de ahora desde de, de Parauta? Entonces nos complementamos. Incluso yo creo que habría que hacer proyectos futuros. De hecho, yo tengo una propuesta en el Ayuntamiento de Cartagena para hacer algo parecido porque sería Parauta, Cartagena, Juzgar, ¿no? Uh -huh. Y lo que hace falta son ideas. Uh -huh. Ideas idea es que los políticos y los alcaldes pues crean en ti, ¿no? Porque esto es un poco cuando tú lo propones que bajase ha personalizado unos árboles y sobre una leyenda va a crear una cosa, pues bueno, tiene que ser receptivo, ¿no?, por el ayuntamiento y que crean y dice, bueno, pues venga, apuesto y vamos a hacerlo.
1: Además, está, hablamos también, saliendo un poco de, de Parote, hablado un poquito también de, de la zona, de esta época del año, ¿no?, este bosque de cobre, decíamos en la entrada un poco, ¿no?, de hojas naranja amarilla roja es eh, un espectáculo también para para los sentidos el poder pasear por, por toda la comarca en general, ¿no?
2: Ahora es ideal, el bosque, el, 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 el Valle de Genal sobre todo el Alto General, que hay 3.500 hectáreas de castaño es impresionante. De hecho, hemos estado súper llenísimos el fin de semana, pero aquí en Pujerra, que es fantástico el bosque que tiene de castaño, Igualeja, Juzca, Cartajima, porque ha hecho um, buena temperatura, entre comillas, porque debería estar lloviendo. A partir de hoy parece que, que está entrando el frío. Y, y ha hecho una temperatura fabulosa de 25 grados, la gente paseando y se ha colapsado todo el valle, todo todo el Arco Genal porque la estampa es fabulosa. Totalmente.
1: Digo, además que está bonito en esta época del año con esos colores, pero también es un lugar que puede visitarse durante la primavera, el verano, o sea, cualquier época del año es un lugar maravilloso para poder visitarlo, ¿verdad?
2: Todo el año, yo recomiendo mucho la primavera, que es un poco desconocida, pero el renacer de las flores, eh, que los castaños se ponen de verde. Y es bonita. Luego también ahora cuando se va la hoja, que es dentro de 15, 20 días, también tiene un... En enero hay unas nieblas, que es un, un poco más fantasmabólico el bosque, pero tiene también se encanta, ¿eh? Yo recomiendo los pueblos de Genal para visitarlo porque tenemos un bosque fabuloso y cuando la gente viene, que a lo mejor vive en Marbella o cerca, se queda alucinado de, de la belleza que hay y la, y la el vergel que hay, ¿no?, de vegetación.
1: Pues nada, como siempre, un placer hablar contigo y, de nuevo, felicidades por el proyecto, Diego Guerrero, escultor y responsable de este bosque encantado de Parauta. Un abrazo y que vaya todo muy bien.
2: Muchas gracias, muchas gracias por su atención.
1: Nos vamos ahora hasta la localidad ganadina de Motril, donde se encuentra su museo preindustrial de la caña de azúcar. Podemos conocer esta ciudad, su cultura y su paisaje, que han permanecido muy unidos durante casi mil años a los procesos de explotación y fabricación de la caña de azúcar. Desde hace ese tiempo, de hace casi mil años, la caña de azúcar se ha ido extendiendo por buena parte del litoral mediterráneo, aprovechando sus excepcionales condiciones climáticas y medioambientales. Desde este lugar único, este Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar, nos atiende Rosalí Sánchez, que es guía cultural en el mismo. Rosalí, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola. ¿Qué tal?
1: Oye, cuéntanos un poquito. En primer lugar, te voy a preguntar por, por, por dos cosas, por el museo y por la relación de Motril con la caña de azúcar, pero comenzando por, por lo que es el museo, ¿qué es lo que hay en ese museo? ¿Qué se encuentra la gente que, que os visita ahí en la localidad de, de Motril?
3: Bueno, pues en este museo en realidad lo que se ve es una azucarera antigua del siglo XVI, eh, totalmente reconstruida sobre unos restos arqueológicos que se encontraron aquí mismo. Y bueno, pues la gente puede descubrir todo el proceso del azúcar de hace 500 años.
1: <risa> eh, cuando la gente acuden ahí, hacen entiendo que las hacéis visitas guiadas, son visitas libres, organizáis grupos, como un poquito la forma de conocer este espacio?
3: Bueno, eh, la visita dura una hora, eh, siempre eh, están acompañadas de explicaciones y se puede hacer de forma individual o también por grupos.
1: Oye, cuéntame un poquito, Rosalí, ¿qué importancia ha tenido a lo largo de la historia? Hemos hecho una pequeña pincelada, pero a lo largo de la historia, ¿qué importancia ha tenido para, para Motil y para las zonas de alrededor en la, la caña de azúcar?
3: Bueno, la caña de azúcar ha sido el motor económico de esta zona. ¿eh? Eh, o sea, toda la economía estaba basada en la producción azucarera. Y si hablamos ya de la época industrial, estamos hablando de de ocho fábricas que había en Motril. Se fabricaba azúcar y alcohol, uh -huh. y eso pues daba muchísimo trabajo a, a mucha gente. O sea, que ha es,
1: que sido, digamos, como un motor económico durante una, una, un periodo de la historia de Motril, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Siempre fue el motor económico de esta ciudad, por lo menos durante mil años lo fue. Uh -huh.
1: Ahora ya en esta época no hay no hay nada, queda poca cosa de la caña de azúcar, como estamos a día de hoy.
3: No, eh, ya no queda nada en cuanto a producción azucarera, eh, lo que sí queda es una bodega que sigue elaborando ron y en Frigiliana pues, también otra fábrica donde se sigue elaborando miel de caña, pero con... ...con melazas que vienen de fuera... ...porque nosotros ya no tenemos... ...plantaciones de caña de azúcar... ...o sea que ya ha pasado a ser historia...
1: ...totalmente historia... ...oye, cuéntame este tipo que... ...entiendo que es como un tipo de, de turismo, ¿no?... ...patrimonial, ¿no?... ...de la, aquellas personas que van buscando... ...como grandes industrias de, del pasado... ...¿qué tipo de personas son las que... ...se interesan y acuden a, a vuestro museo?
3: Bueno, tenemos todo tipo de público... ...tenemos escolares... Eh, ...personas mayores, extranjeros... Eh, ...de muchos países... Eh, o sea, tenemos todo tipo de, de visitantes uh -huh. eh, Todo el mundo eh, sale muy sorprendido Porque eh, no es muy conocido eh, La producción azucarera no es muy conocida en el Mediterráneo antes de pasar a América, claro la gente piensa siempre en la caña de azúcar, que es algo que vino de allí, de América, pero no fue muy importante en el Mediterráneo antes de pasar allí, y esa época es muy desconocida para la mayoría de la gente
1: Oye, ¿y qué es lo que de, de, la, de lo que te comentan, aparte de, de, de este desconocimiento, qué más cosas les sorprende a las personas que os visitan? No sé si las maquinarias la importancia económica que tuvo para la zona el, el, los productos que se sacan de, del azúcar, ¿qué es lo que más mm, sorpresa hay entre el público?
3: Bueno, yo creo que un poco todo, ¿no? La historia en sí, el conocer pues esa producción, como acabo de decir, en el Mediterráneo, el descubrir pues lo que es la planta, el proceso súper interesante, ¿no? A ver el proceso de hace 500 años, que lo vamos explicando paso a paso, el esfuerzo que eso suponía, eh, lo caro que era el azúcar y la, la forma en la cual se vendía, en fin, todo en sí resulta muy interesante
1: Estoy pensando ¿no? que, que en algunas ferias de estas que se hacen medieval En algunas localidades ¿no? se ven las cañas de azúcar Y cómo la machacan físicamente con un tipo de molino ¿no? Para que salga un poco de líquido Yo no sé si eso se le explica un poco a la gente que va ahí para Que entiende un poco la dificultad de poder sacar el producto digamos, de la planta ¿no?
3: eh, Bueno, eh, nosotros tenemos aquí pues esas máquinas que se empleaban en aquella época Para, para extraer el jugo de, de la caña. Y, y bueno, pues pueden ver directamente esas máquinas y cómo funcionaban.
1: Y también quería preguntarte: que, que según he podido leernos, o sea, hay incluso primeras noticias sobre la presencia en Alándalus de, de este cultivo, incluso en el siglo X, en las costas de, de Granada. ¿Cómo, o sea, ¿Se sabe cómo llega eso ahí o por qué se empieza a utilizar, esa se empieza a producir este tipo de, de en este caso, de, de azúcar?
3: Bueno, eh, la caña de azúcar es una planta. Eh, ...que viene de lejos... ¿eh? ...el origen, si no vamos al origen... ...nos tenemos que ir a Papúa, Nueva Guinea... Eh, ...y se irá extendiendo por toda Asia... ...finalmente los musulmanes nos la traerán... ...por todo el Mediterráneo... ...pues donde pueda crecer... ...porque requiere un clima especial... ...y, y bueno, pues eh, luego de ahí pasará a... ...desde las Islas Canarias... ...pues se la llevará eh, Cristóbal Colón a Cuba que eso es un hecho desconocido para la mayoría de la gente, ¿no? El que el hecho de que los españoles llevamos la caña de azúcar a américa uh -huh. y finalmente eh, los colonos ingleses se la llevan a Australia en el siglo XIX, o sea, que da la vuelta al mundo para llegar casi al punto de origen.
1: Totalmente, totalmente. Oye, yo no sé si hay también algún tipo de, de información, tanto escrita como que le comentéis vosotros, de a día de hoy, ¿qué pasa con el azúcar? ¿Dónde, dónde se, de, se produce y cómo, cómo se está haciendo a día de hoy en el siglo XXI?
3: Bueno, aquí en el museo eh, tienen toda esa información, o sea, eh, nosotros lo explicamos absolutamente todo y se va a la gente muy informada.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y nada, me decía que simplemente quedan una industria en Motril, otra en Frigiliana, en Málaga y poco más de la, relacionado con, con la caña azúcar ahí en, la, en esta zona de Andalucía, ¿no?
3: Sí, eh, vamos, eh, aquí ya solamente quedan esos dos productos que se siguen elaborando porque siguen gustando a, a la gente, pero, pero ya está. No
1: hay más, no hay Eso, más. Ya,
3: eso ya terminó, sí.
1: Pues nada, este museo preindustrial de la Caña de Azúcar, que se cuesta en motil, ¿hay que pre-reservar las entradas, hay que comprarlas antes, o la marcha se puede acudir? ¿Qué es lo que recomiendas?
3: Bueno, si son personas y vienen a visitar de forma individual, no, no tienen por qué reservar, o sea, van viniendo conforme a ellos eh, quieren, quieren visitar. Ahora, si se trata de un grupo, siempre reservamos con antelación, para, más que todo para no coincidir con otros posibles grupos que puedan venir. <risa>
1: Pues nada, aquellos que estén interesados, que se vayan a la página web Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar, que vean todo lo que hay sobre esta producción que tiene más de 10 siglos en nuestra tierra y que de paso visiten esta localidad de Motil, en Ganada. Eh, Rosalí Sánchez, guía cultural de este museo, muchísimas gracias por atenderlo. Un saludo. Muchísimas
3: gracias a vosotros.
1: Estamos sin duda en una época donde son muchísimas las actividades, gran parte de ellas relacionadas con la Navidad y algunas otras con el turismo que vamos a seguir ampliando, pero ahora contado de una forma un poquito más breve. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El encendido navideño de Málaga se realiza en unos minutos. Desde este viernes, a partir de las 7 de la tarde, habrá más de 2 millones de puntos de luz como referente en la iluminación de Calle
4: Lario o de la Alameda Principal calles, plazas y glorietas de la ciudad se encienden este viernes. Lo más llamativo del centro histórico es la Alameda Principal que estrena un entramado forestal y de hojas colgantes que lucirán también durante el día. O Calle Larios, donde vuelva a instalarse el conjunto de ángeles celestiales. Diseño exclusivo para Málaga desde el año pasado. Un año más se ofrecerá a diario tres pases de espectáculos de luz y sonido que tanto atraen a los visitantes. El presupuesto de las luces es de un millón y medio de euros.
1: El Belén viviente de la localidad onubense de Beas, el nacimiento vivo más antiguo de Andalucía se inaugura también en breve el próximo 1 de diciembre.
4: El Belén viviente de Beas con más de 50 años de antigüedad cuenta en su haber con numerosos premios otorgados por distintas asociaciones de belenistas entidades públicas y medios de comunicación además está reconocido como una de las siete maravillas de la provincia de Huelva. En él se representan escenas tradicionales de la Biblia con niños y animales como protagonistas así como escenas costumbristas de la provincia de Huelva
1: Y el Ayuntamiento de Granada que va a reubicar esta Navidad la pista
4: de hielo y también su noria la pista de hielo que tradicionalmente se ha instalado en la Plaza Virrambla se trasladará al Paseo del Salón, donde se sumará a la tirolina, las pistas de trineos y el resto de actividades infantiles. La noria también se va a cambiar de emplazamiento a la explanada del Palacio de Congresos. El Ayuntamiento además ha creado un dispositivo especial de Navidad para coordinar todas las áreas implicadas en las actividades navideñas, seguridad, movilidad y comercio.
1: Y noticias mayas de las Navidades que las hay, este lunes se celebra la jornada titulada Turismo Científico como reto en la desestacionalización turística, un acto organizado por la Universidad de Granada.
4: Con esta actividad se quiere impulsar el desarrollo del turismo científico como reto para la desestacionalización de la oferta turística, promover el diseño de experiencias turísticas a partir de actividades de divulgación, animar a los investigadores a crear experiencias de turismo científico, así como fomentar la generación de nuevos espacios para promover la cultura científica. Está dirigida a instituciones científicas, divulgadores e investigadores, así como a responsables turísticos de entidades locales o de empresas del ámbito turístico.
1: Y los ayuntamientos de Úbeda y de Baeza en Jaén se han propuesto recuperar el camino que habitualmente hacía el poeta Antonio Machado en sus continuos paseos por los campos de Olivares.
4: El camino tiene unos 9 kilómetros de recorrido y cada ayuntamiento se ha encargado de adecentar la parte que le compete. La marcha inaugural del camino de San Antonio de la ciudad de Úbeda se llevará a cabo este domingo. Dos rutas simultáneas en ambos sentidos permitirán hacer el recorrido de esta vía por la que transitaron San Juan de la Cruz y Antonio Machado.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía. Con Eduardo Ramos.
5: Ya casi se ha porrado de mi mente el zumbido grape y sordo de tu... Para que la
1: música sea siempre una de las principales señas de identidad de Sevilla, vuelve Nocturama con su edición número 19 y un cartel que reúne a la capital, en la capital hispalense a nuevos y veteranos sonidos de escena y que como caracteriza al festival se presenta huyendo muchas veces de las etiquetas impuestas y apelando también al espectador distinto al que tiene curiosidad por el disfrute de las periferias musicales en encontrar otro tipo de sonidos de bandas de música más contemporáneas y más experimentales. Saludamos a David de Linde, que es el responsable el director de Octorama. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Buenas tardes, Eduardo
1: Un festival, como decíamos, que comienza a partir del próximo día 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre, aunque ya es conocido por muchas personas pero aquellos que todavía no lo sepan, tanto de Sevilla como del resto de Andalucía que no escuchan, ¿qué se van a encontrar en este festival?
0: Pues sobre todo se van a encontrar un festival diferente <coughs> Una de las cosas por las que nosotros hemos apostado de siempre ha sido por marcar un poquito la diferencia con otros formatos, otros festivales que se pueden dar en la ciudad o en Andalucía eh, ten, ten en cuenta que llevamos ya 19 años y eso nos ha permitido ir evolucionando con respecto a, al manido mercado y ¿No? buscando siempre el hueco que nadie cubría en ese aspecto pues no hemos hecho expertos y realmente va a ser eso O sea, un festival muy distinto muy diferente a, a cualquier otro
1: que me estoy pensando claro cuando hablamos de, de festivales nosotros estoy pensando en los de verano que son los más típicos cuando uno se pone a mirar los carteles dice Joder, Parece que están todos los grupos prácticamente fichados casi no igual en los mismos en distintos ciudades distintos momentos porque son prácticamente las mismas bandas las que actúan en todos sitios imagino que un poco vuestra filosofía es romper un poco con eso y también mostrar otras voces no
0: Sí, realmente desea todo esto que comenta tiene sentido por el, por la famosa industria de la música que en los últimos años ha crecido muchísimo en este país y, y quien marca realmente este tipo de relaciones suelen ser los mercados o sea tú no puedes hacer un festival para 30.000 personas y sin meter este tipo de bandas que te traen pues justamente eso para 30.000 personas uh -huh. ¿qué ocurre? se nos queda fuera de ese rango muchísimos artistas y de gran calidad entonces bueno eh, en el fondo lo tenemos muy fácil porque simplemente tenemos que apostar por la diferencia y en ese aspecto bueno pues sí apostar por lo diferente se ha convertido en un rango habitual nuestro
1: <risa> no, y también imagino que hay, que hay públicos para todo no hay público como decía no para esas 30.000 o 50.000 personas que van a festivales de verano y también hay público que en un teatro concreto no creo que en el teatro central es donde solía hacerlo junto con el Alameda no y la sala Marandar este año también uh -huh. tienen cabida en esos espacios no
0: Sí, no solo tienen cabida sino que además el público puede ser incluso el mismo, quiero decirte, claro. tú puedes disfrutar en verano de un festival de estos masivos, viendo este tipo de bandas que has comentado antes, de acuerdo, y a la vez en otoño a disfrutar en un ambiente mucho más íntimo, mucho más cómodo, digamos más, sí, también más íntimo, así que la palabra. Sí, sí, por supuesto el el melómano puede disfrutar, por fortuna, en Sevilla, en los últimos años, de todos los formatos posibles.
1: Una de las cosas que hemos dicho en la presentación, David, hablamos de las periferias musicales, de visiones contemporáneas y experimentales de la música. ¿Cómo se traduce eso en, en grupo Cuéntanos también, entiendo que son una cantidad muy grande de los que van a venir, pero algunos nombres que tú piensas que son indispensables para aquellos que quieran acercarse a Nocturna este año.
0: Bueno, pues mira, como nombre es indispensable, te comento de, de gente que llevan años trabajando, como tú me has dicho antes, desde la periferia. Estamos hablando de Carmen Boza, ...que reside y produce desde las ...estamos hablando de Fajardo, por ejemplo... ...que viene de las Islas Canarias... ...o estamos hablando de Víctor Herrero... ...y en este caso que... ...que a un castellano vive en Suecia... ...bueno, esta periferia, esta periferia es un poco rara, pero bueno... ...entonces... ...realmente incluso los grandes festivales... La, la, ...las grandes cabeceras de cartel... ...tienen ya mucho más que ver con las periferias... con los clásicos centros de producción nacionales... ...como podría ser Madrid o Barcelona... En, en Andalucía, por fortuna, llevamos muchísimos años, bueno, prácticamente llevamos siglos exportando cultura al mundo y, y nuestros creadores tienen siempre una, aparte de una gran calidad, tienen siempre el, el atributo de trabajar desde, desde lo oscuro, desde lo precario y eso agiliza, eso digamos que enriquece también aún más si cabe su discurso artístico.
1: Eh, por lo que lleváis ya, ya, miráis hablando ¿no? 19 ediciones del, del Nocturama Por lo que habéis visto En la evolución de estos años ¿Es sobre todo público sevillano De la capital O de localidades de, de alrededores O también Estáis notando como visita Desde otros puntos de Andalucía Incluso de España
0: A ver Dependiendo del año Dependiendo del artista Suele venir gente De otros puntos de, de otros puntos de Andalucía y, y también Insisto Dependiendo del artista Pues también viene gente De otros puntos de España Pero normalmente Nosotros intentamos Hacer una programación muy muy orientada al vecino, o sea, el, la frase está manida como impacto económico, turismo cultural, uh -huh. ...huimos mucho de eso y nosotros lo que hacemos es una música de cercanía, uh -huh. eh, tanto por los artistas que proponemos que suelen ser en la mayoría andaluces, no, aunque vamos, no nos cortamos entre gente del de, resto del país e incluso internacionales, pero lo que procuramos es que el sevillano en este caso y bueno y prácticamente andalucía occidental, como suele decir, la gente del valle eh, consideren este festival como algo suyo y no como un festival marca blanca que podría ser exportable a cualquier otra ciudad el programa eh, nace eh, y se hace por y para Sevilla en este caso y Sevilla siendo como es una ciudad acogida y abierta, lógicamente mm, podemos responder a la expectativa de cualquier, de cualquier persona de fuera pero eh, la, la idea siempre ha sido mimar mucho al vecino y hacer un festival muy cercano
1: me gustaba eso lo del, del festival como producto de cercanía, ¿no? Como esto de kilómetro cero la alimentación, ¿no? Me parece una cosa muy bonita, ¿no? De, oye, está bien que venga gente de fuera, sabemos Sevilla cómo como está en los últimos tiempos, ¿no? Con los Grammy que se acaban de celebrar con actuaciones continuamente de, de, de mil cosas, pero también un poco mimar al, al local, que también, joder, que son, son los que vivimos aquí, ¿no? Sí, y además en, en el caso de Sevilla tenemos mucha suerte porque
0: Sevilla... Eh... Es, alberga a muchísimos artistas o sea yo podría ser perfectamente un festival exclusivamente con músicos sevillanos y no perder una un, un pizza de calidad lógicamente lo que procuramos siempre es hacer una muestra más, una muestra variada y representativa de lo que está ocurriendo en el país en ese momento pero en el caso de sevilla tenemos mucha suerte tenemos un grupo o sea tenemos artistas residentes vecinos y locales que tienen una calidad vamos a, a prueba de toda bala
1: <risa> Muy bien, pues entonces el 30 de noviembre, ¿con qué comenzáis el próximo, el próximo día 30?
0: El concierto inaugural lo hace Ramón Rodríguez, el más conocido como New Raimond, junto a Paula Bonet, eh, la ilustradora. Va a ser un concierto especial porque no solo vamos a escuchar música, sino que vamos, vamos a ver en directo a Paula Bonet dibujando en, gran pan, en la gran pantalla que tiene el Catrolameda, dibujando, bueno, exponiendo eh, su, su dibujo y su arte... Al ritmo de las canciones de Ramón Es un binomio que ya lleva tiempo funcionando Y es una ocasión única de verlo en Sevilla Porque realmente nunca han estado Y difícilmente
1: van a volver Pues nada, para aquellos que nos estén escuchando De Sevilla, del Valle y del resto de, de Andalucía A partir del 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre Edición número 19 de Nocturama David de que disfrutéis muchísimo Estos días de música, un abrazo y gracias por estar con nosotros
0: Un abrazo y muchísimas gracias Nos vemos por ahí.
1: ...días ya con muchas actividades musicales por toda Andalucía... ...algunas de ellas sin duda relacionadas con la Navidad... ...pero también con otros estilos musicales... ...que como cada semana... ...nos trae nuestro compañero Fernando Ariza... ...¿qué tal, muy buenas?
0: Hola Edu, fin de semana intenso en lo musical en Andalucía... ...con muchos festivales, entre ellos un referente... ...como es el Monkey Weekend en Sevilla... ...pero nosotros nos vamos a ir a Cádiz... ...donde en un ratito arranca el Andalucía Salvaje... ...un festival... ...que a pesar de su nombre, eh, tranquilo, no es ni furibundo ni destructivo... ...es una muestra de lo que se hace actualmente en nuestra tierra... ...en este caso con cuatro proyectos gaditanos... ...cada uno de su padre y de su madre... ...la música urbana de Guljaboy, ...la copla siglo XXI de Carmen Sia... ...el rap de Space Urimi... ...y lo que ya estamos escuchando... ...la mezcla entre la tradición flamenca, la psicodelia y el hip hop que proponen Sherry Fino, un grupo en el que se ha involucrado el sevillano Quintín Vargas y que ha publicado este año su primer disco. Por cierto, la Andalucía Salvaje se celebra en el edificio Constitución 1812, en Cádiz capital, claro.
1: Pues con esta original propuesta de Sherry Fino nos despedimos. Si quieren volver a escuchar Destino Andalucía o descargarse los programas emitidos, pueden hacerlo desde nuestra página web de Canal Subradio. Disfruten del fin de semana. Les esperamos cada semana aquí en la Radio Pública Andaluza.
3: Ya solo me queda desearles un buen fin de semana. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos el lunes. Volvemos a partir de las 4 de la tarde y a partir de las 6, como siempre, a cuidarles. Gracias, un beso enorme para todos.
5: Aunque sé que no voy a ganar Moriré sin conocerme de verdad Ganar